0: j'espère que tu vas bien. Alors pour débuter ce nouvel épisode, peux-tu nous décrire ce qu'est Airbnb for Work et Airbnb Plus Bonjour Bruno,
1: ravi d'échanger à nouveau avec toi. Alors pour répondre à ta première question, euh, Airbnb for Work et Airbnb Plus, de quoi s'agit-il Alors il s'agit en fait de deux gammes de produits chez Airbnb euh, qui s'adressent à deux types de clientèles différentes. Airbnb for Work, comme son nom l'indique, s'adresse à une clientèle professionnelle qui est en déplacement, euh, donc des, des, des logements plutôt euh, appartements euh, en centre-ville. Et Airbnb+, ça va être plutôt être des logements euh, haut de gamme avec des, des équipements particuliers, une décoration, des touches d'attention particulières.
0: Quelle est leur utilité en comparaison aux traditionnels services de Airbnb
1: Alors l'intérêt d'Airbnb for Work et Airbnb, Airbnb+, Plus par rapport à l'offre Airbnb classique, euh, de mon point de vue parce que je travaille pas chez Airbnb mais c'est déjà de pouvoir euh, en termes de marketing de communication montrer que Airbnb ça n'est pas que du logement euh, chez l'habitant euh, et, et ensuite dans le cadre d'Airbnb for Work par exemple c'est de proposer des services complémentaires pour les entreprises donc on peut remplir un profil professionnel on peut avoir un accès plus simple euh, à la facturation pour euh, justifier des séjours euh, les entreprises peuvent aussi avoir un accès pour, pour la personne qui va réserver pour plusieurs collaborateurs, par exemple. Et il y a aussi une connexion entre Airbnb et les, les, les grandes centrales de réservation pour les grandes entreprises. Donc, euh, l'intérêt, il est aussi pratique pour, euh, pour séduire cette clientèle. Côté Airbnb+, euh, là, c'est vraiment, je pense, plutôt euh, esthétique. C'est-à-dire que les biens sont présentés de façon différente sur le site d'Airbnb, avec un peu plus d'attention. Euh, c'est beaucoup plus soigné. Et on va avoir une sélection plus rigoureuse sur les logements pour avoir une présentation un peu plus un peu plus premium du bien. Il y a un vrai cahier des charges qui est quand même assez conséquent à remplir et à respecter pour que son logement soit dans la catégorie Airbnb Plus. Donc c'est c'est ce qui va permettre ensuite à Airbnb de proposer une sélection, on va dire triée sur le volet de, de logements qui ont les équipements de confort de de décorations euh, qui, euh, qui sont nécessaires pour être dans cette catégorie.
0: En quoi consiste le critère entrée autonome indiqué pour Airbnb For Work et Airbnb Plus
1: Comme tu le soulignes, Airbnb impose parmi les critères des logements qui souhaitent rejoindre les gammes Airbnb For Work et Airbnb Plus le fait de proposer une entrée autonome aux voyageurs. Donc pour voir son logement potentiellement dans ces catégories là, il faut avoir coché cet équipement après, il n'y a pas de restriction sur le type d'équipement utilisé pour proposer l'entrée autonome.
0: Pourquoi ce critère est obligatoire
1: Concernant le fait d'imposer cette cet arrivée autonome sur ces deux catégories de, de logements, il n'y a pas d'annonce officielle d'Airbnb qui explique pourquoi et pour quelles raisons très précises ce logement est, est, est obligatoire. Euh, moi qui suis gestionnaire et qui gère à la fois des appartements et des villas, euh, de, de mon point de vue, c'est un équipement de, de confort. Euh, par exemple, les voyageurs professionnels qui vont vouloir réserver un logement Airbnb plutôt qu'une chambre d'hôtel euh, vont pouvoir, euh, du coup, avoir un appartement, euh, un logement beaucoup plus grand, mieux équipé, avec une déco plus atypique. Mais ils veulent les mêmes, les mêmes services qu'à l'hôtel. Donc, c'est-à-dire une liberté, euh, une liberté d'arrivée. Euh, un, un professionnel en déplacement peut potentiellement arriver tard. Et il n'a pas forcément envie de discuter à l'arrivée avec une personne qui l'accueille et qui lui donne des informations touristiques. Donc c'est vraiment un, une facilité d'accès euh, assez libre. Quelqu'un qui arrive à la gare TGV, qui doit prendre une voiture de location, euh, voilà, il a, il sait qu'il peut faire un crochet par, euh, par un endroit pour, euh, avant d'arriver, il n'est pas bloqué par un impératif d'un rendez-vous d'accueil d'arrivée. Ensuite, sur les logements plus haut de gamme, euh, je pense que ça paraît un peu moins, euh, peut-être un peu moins évident, ça reste par, par, malgré tout un, un élément de, de confort, on peut avoir le cas de figure d'un voyageur qui, qui là encore peut arriver tard, voire euh, en retard à cause d'un transport euh, qui est en retard, de grève, etc., le fait de pouvoir dire aux voyageurs, il n'y a pas de problème, vous avez une arrivée autonome en cas de secours, voici le code, euh, vous pourrez ouvrir et accéder au logement. Et demain, je viendrai vous voir et on pourra discuter, je pourrai vous faire visiter la maison un peu plus en détail, vous expliquer les particularités. Donc là encore, c'est vraiment une solution de confort, je pense, euh, pour le voyageur, sans compter aussi pour les grosses maisons, le fait de ne pas avoir à se soucier des clés quand on a des, des grandes maisons qui sont louées pour, de, on va dire, une quinzaine de personnes, devoir gérer 3, 4, 5 trousseaux de clés euh, avec les risques de perte, euh, les voyageurs qui doivent se promener avec les différentes clés, etc. Euh, je pense que c'est encore une fois un, un, élément de, un élément de confort. Il y a un aspect dont, dont on parle moins souvent euh, dans le cadre de la location courte durée, si on, si on prend l'exemple, peu importe, Airbnb for Work ou Airbnb Plus, euh, Au-delà des voyageurs, c'est tout ce qui est euh, intervenant euh, externe, euh, surtout, je pense en particulier à ce qui, qui n'est pas prévu, donc c'est-à-dire euh, réparation, intervention en urgence, etc. Euh, je, pour l'avoir vécu moi-même, c'est un vrai confort de pouvoir donner accès à distance à un plombier, à un électricien, peu importe, sans devoir bloquer le voyageur et dire au voyageur écoutez. Euh, il faudrait que vous accueilliez le, le plombier à telle heure, ou il faudrait que vous remettiez les clés à tel endroit, et ainsi de suite. Euh, voilà, on ne va pas embêter le voyageur pendant son séjour, on lui demande évidemment l'autorisation de rentrer dans le logement pour, euh, pour intervenir, mais on ne va pas le bloquer avec les clés, on, on peut
0: gérer tout ça à distance. Quel type de dispositif est-il nécessaire de mettre en place pour respecter cette condition d'une entrée autonome Alors comme je le disais juste avant, Airbnb
1: n'impose aucun matériel particulier concernant l'arrivée autonome, donc on peut cocher euh, l'équipement. Euh, après, libre à chacun d'utiliser la solution qu'il souhaite pour euh, pour proposer ce, ce service aux voyageurs, que ce soit euh, une boîte à clé classique, une serrure connectée ou un euh, autre dispositif. Maintenant, si on reprend l'exemple que je donnais juste avant, c'est-à-dire de pouvoir donner des accès vraiment éphémères sur... Euh, euh, sur des, euh, des interventions, réparations, etc. La boîte à clés va avoir ses limites. Euh, on va devoir imposer aux voyageurs de remettre ses clés dans la boîte à clés. Le code va rester tout le temps le même. Euh, donc, on... le, le choix d'une serrure connectée avec la possibilité de créer des accès euh, temporaires me paraît plus
0: judicieux. Quelle est la méthode d'accès que tu conseilles plus particulièrement
1: Alors, comme je le disais juste avant, Airbnb n'impose aucun matériel particulier concernant l'arrivée autonome, donc on peut cocher euh, l'équipement. Euh, après, libre à chacun d'utiliser la solution qu'il souhaite pour euh, pour proposer ce, ce service aux voyageurs, que ça soit euh, une boîte à clé classique, une serrure connectée ou un euh, autre dispositif. Maintenant, si on reprend l'exemple que je donnais juste avant, c'est-à-dire de pouvoir donner des accès vraiment éphémères sur... Euh, euh, sur des, euh, des interventions, réparations, etc. La boîte à clés va avoir ses limites. Euh, on va devoir imposer aux voyageurs de remettre ses clés dans la boîte à clés. Le code va rester tout le temps le même. Euh, donc, on... le, le choix d'une serrure connectée avec la possibilité de créer des accès euh, temporaires me paraît plus judicieux.
0: Est-il nécessaire de faire appel à un installateur pour mettre en place une solution telle que Nuki
1: non, il n'y a, a pas besoin d'avoir un, un installateur pour euh, utiliser les produits de Nuki. Ça se fait euh, très simplement. Quand on déballe son produit, on a un petit livret qui donne les, les toutes premières étapes. La première étape étant d'installer l'application mobile. Et ensuite, tout se fait sur cette application. Donc, on peut choisir quel dispositif on est en train d'installer. Est-ce que c'est la Smart Lock, le Bridge, le keypad, le FOP Et on a un didacticiel qui explique étape par étape avec des images. Voilà, maintenant, voici ce que vous devez faire. Euh, L'appairage entre la, la Smart Lock et, euh, et le bridge, la connexion Internet, euh, tout se fait de façon vraiment très simple.
0: Doit-on remplacer notre serrure existante
1: Pas besoin de remplacer la serrure existante pour utiliser une Smart Lock Nuki. Euh, pour euh, être beaucoup plus précis, euh, pas besoin de remplacer le cylindre existant. Euh, si celui-ci est débrayable, hein, c'est-à-dire que vous pouvez de l'extérieur ouvrir, même s'il y a une clé à l'intérieur dans le cylindre, votre cylindre est débrayable. Donc si vous ne pouvez pas faire ça, que vous, de l'extérieur vous ne pouvez pas ouvrir avec une clé, on vous conseille de mettre un cylindre débrayable, ça coûte à peu près 25 euros dans un magasin de bricolage. Ça reste une sécurité pour vous, si vraiment pour x raisons, un jour par exemple vous oubliez de, de changer les piles de votre smart lock malgré les relances, vous pourrez ouvrir de l'extérieur avec la clé physique. C'est aussi un, un excellent moyen si vous souhaitez, malgré la Smart Lock, continuer d'utiliser la clé physique. Le, le, utiliser une Smart Lock Nuki ne remplace pas la clé physique, ça peut être un, un complément.
0: En plus d'une arrivée autonome à l'aide d'un dispositif dédié, doit-on mettre en place d'autres dispositifs dans le logement
1: Alors non, il n'y a, a pas de demande particulière d'Airbnb euh, au-delà de la porte d'entrée en, en termes d'arrivée autonome. Euh, maintenant, rien ne vous empêche si, si, si vous souhaitez de mettre une smart lock sur euh, une autre pièce de la maison que vous voulez sécuriser. Là encore, je vais vous donner un exemple précis en termes de, de location courte durée. Il peut arriver sur des maisons que tout, tout ce qui va être chaudière, chauffe-eau, tableau électrique se situe dans le garage. Et ça peut être souvent une pièce qui est condamnée par les propriétaires pour laisser leurs affaires personnelles. Et il peut arriver malheureusement pendant un séjour de voyageur, euh, que quelque chose euh, se passe, euh, quelque chose disjoncte, euh, un problème sur le chauffe-eau, etc. Et du coup, ça peut être vraiment utile de pouvoir à distance ouvrir soit un électricien, un plombier, soit au voyageur euh, pour lui donner un accès temporaire à cette pièce pour pouvoir intervenir sur ces euh, appareils.
0: Une entrée autonome ne présente-t-il pas des risques en termes de sécurité
1: alors est-ce qu'une arrivée autonome peut présenter un risque de, en termes de sécurité euh, bah, Potentiellement oui, euh, tout dépend du système d'arrivée autonome qu'on utilise. Euh, ce que j'ai en tête par exemple, c'est euh, ce qui je pense est peut-être le plus répandu, à savoir la boîte à clés euh, physique avec un, un, un clavier à code où on fait euh, défiler les chiffres. Euh, souvent sur ce genre, de, sur ce genre de, de boîtier, le code change rarement. Euh, ce qui veut dire que le voyageur qui a eu accès une fois peut retourner dans le logement et accéder aux clés. Donc, euh, donc voilà, c'est évident que ce type, de, ce type de dispositif rend service, mais a une, une sécurité qui est, qui est limitée. Concernant la Smart Lock Muki, Smart Lock euh, on a été certifié pour la seconde fois, donc la première version avait déjà été certifiée par la société AVTest, qui est un institut de recherche indépendant qui est en Allemagne qui est spécialisé dans la sécurité informatique et nous avons soumis au même test la deuxième version de la Smart Lock qui une nouvelle fois a reçu une certification donc dans l'article vous trouverez un lien vers, vers un article qui vous explique en détail ce qui, ce qui est testé, les résultats qui ont été obtenus et l'avis de ce laboratoire. Pour résumer, euh, il faut comprendre que le chiffre, le cryptage, euh, qui est un chiffrement de bout en bout euh, sur le dispositif Nuki, euh, mais, euh, comment dire, dévoile un minimum d'informations, euh, ce qui permet vraiment une sécurité optimale euh, sur euh, sur toutes les données qui, peuvent, qui pourraient être amenées à transiter entre les différents, euh, entre les différents appareils et sur Internet. Donc là, c'est pareil, dans l'article, je vous partage un lien euh, vers un, un, des explications pour vous expliquer comment fonctionne le chiffrement chez Nuki et tout ce qui est mis en œuvre en termes de, en termes de sécurité.
0: Comment mon personnel de ménage peut-il avoir accès à mon logement suite à l'installation du dispositif
1: Alors, pour le personnel de, de ménage, euh, pour leur donner accès au logement, c'est un peu les mêmes dispositifs que pour un voyageur, c'est-à-dire que ça pourra être soit avec leur smartphone, soit avec un code dédié pour cette personne là qui sera utilisable sur le keypad soit avec la télécommande FOB ou encore avec la clé physique si on est sur un cylindre débrayable ce qui est vraiment pratique sur, pour du personnel de ménage tout dépend du nombre de logements auxquels la personne doit accéder mais la télécommande FOB qui peut être mise sur, le port, sur leur porte clé euh, va, va leur permettre d'accéder jusqu'à 100 logements donc ça veut dire que si vous avez une personne qui intervient sur plusieurs logements à vous avec sa télécommande, elle va pouvoir ouvrir en un clic euh, chaque logement que vous lui confiez. Donc c'est vraiment très, très pratique, autant pour elle que pour vous euh, ne pas avoir à, à gérer des, des doubles de clés.
0: N'existe-t-il pas un risque de panne pour ce genre de dispositif Si oui, comment peut-on y remédier
1: Alors concernant un risque de, de panne, je pense que déjà la première chose à faire, c'est vraiment de mettre un cylindre débrayable. Peut-être que vous n'en aurez jamais l'utilité, mais si ça peut vous rassurer, c'est vraiment un conseil, ça coûte une vingtaine d'euros et ça, ça vaut vraiment le, le coup de, de mettre ce, ce genre de système en place. Une fois que vous avez votre cylindre débrayable, votre clé physique continue de fonctionner, même si vous avez la Nuki qui est installée, donc vous avez vraiment l'esprit tranquille. Après, le, on va dire que ce qui peut arriver parfois, c'est une personne qui, malgré une alerte de batterie faible, euh, va euh, oublier, euh, va laisser traîner, va oublier de changer les piles et du coup les piles de la, de la Smart Lock ne seront plus opérationnelles. Donc dans ce cas-là, si vous avez un cylindre débrayable, aucun souci, vous pouvez ouvrir la porte. Par rapport à cette alerte, je vous rappelle, vous recevez un email quand la, la, la batterie de la Smart Lock est à 20% d'autonomie. Donc ça laisse généralement suffisamment de temps pour réagir et changer les piles.
0: Avez-vous de nombreux propriétaires ayant déjà adopté le système Nuki Je
1: n'ai pas, pas l'information spécifiquement de, du nombre de propriétaires qui utilisent une Nuki Smart Lock euh, parmi les clients. Euh, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a environ 70 000 Nuki Smart Lock qui sont utilisés dans le monde actuellement.
0: Pour finir, penses-tu que les utilisateurs préfèrent une arrivée autonome plutôt qu'un accueil physique du propriétaire
1: Concernant la préférence de la part des voyageurs sur une arrivée autonome ou une arrivée physique euh, C'est très variable. C'est pas évident de répondre à cette question. Ça dépend de pas mal de, de choses. Euh, moi, jusqu'à présent, j'avais toujours tendance à privilégier une arrivée physique, euh, en priorité sur les maisons, pour garder euh, un côté humain, un côté chaleureux, etc. Et je me suis rendu compte en fait que, euh, bah, en fait, de plus en plus de voyageurs euh, n'attendent pas vraiment ce, ce genre d'accueil alors je vais faire le, la, la différence sur des appartements en centre ville où on peut avoir une clientèle professionnelle euh, hors saison même en saison et des touristes euh, là pour moi c'est assez frappant qu''une arrivée autonome a de vrais avantages il n'y a aucun impact sur les sur la notation Airbnb par exemple de euh, d'arrivée ou de communication parce que parce qu'on le voyageur n'a pas vu euh, ne vous a pas vu euh, ça c'est moi je l'ai constaté, ça n'a aucun impact sur les commentaires et sur les notes. Euh, le voyageur lui ce qu'il attend, c'est arriver dans le logement que tout fonctionne, que le Wifi fonctionne, qu'il n'ait pas de mauvaise surprise. Donc si c'est une arrivée autonome et que ça a pu lui rendre service parce qu'il est en retard ou euh, x autre raison, euh, parfois on a des voyageurs aussi qui parlent pas forcément très bien le français ou l'anglais, euh, ils sont euh, bah, peut-être contents de pouvoir rentrer de façon autonome et de ne pas avoir eu à, à, à se débrouiller dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Donc, euh, donc ça c'est pour cette typologie de logement. Pour les maisons, pour les maisons, je pense que un accueil physique est toujours, est toujours important, mais là encore, euh, le premier accueil, le, la toute première fois que le logement accède, le, que le voyageur accède au logement. Si pour X raison un vol qui a dû retard, des grèves, euh, il a pu rentrer dans le logement euh, tardivement de façon autonome, euh, je pense qu'il sera ravi. Euh, il n'aura pas eu, on n'aura pas eu à, à lui dire, je suis désolé, j'ai dû aller faire une autre arrivée, vous allez devoir m'attendre encore une demi-heure ou ce genre de choses. Et après, rien ne vous empêche d'aller à rencontrer les voyageurs le lendemain. Donc vous pouvez très bien leur dire, écoutez, il n'y a aucun problème. Vous avez, vous êtes fatigué, vous avez raté votre vol, vous avez eu des grèves, ne vous inquiétez pas, si vous arrivez tardivement, voilà le code, vous entrez dans le logement et demain je viens et on, on se rencontre, je vous présente les, les équipements de la maison, les choses particulières, etc. Et je pense que c'est un vrai plus de pouvoir proposer ce genre de, de solution, euh, surtout à des voyageurs qui, ça arrive souvent, vont avoir des, des problèmes sur des arrivées.
0: Eh bien, merci beaucoup une nouvelle fois pour ton intervention et à très bientôt pour un nouvel épisode.